0: 在他的故事里听见你自己，在你我的讨论中收获成长。你好，我是 Alex， 今天我想和你聊聊性侵和正义。大家可能都知道，两年前开始，国内网络上开始了一个行动，是性侵和性骚扰的受害者或者当事人站出来指认曾经侵犯他们的人，或者只是分享他们的遭遇。这个运动的名字现在已经不能被说出来。所以我就暂且称它为 “M.T. 运动”。这个运动引发了一些反对的声音，而这些声音正是“是谁在法庭上说谎”这个故事里面暗示的。一些人批评到 ：“M.T. 运动会造成冤假错案，滥伤无辜，因为明明很多时候是一些女人设下了所谓的‘仙人跳’的桃色陷阱，而这些上钩的男人只是配合，却因此不小心成了强奸犯。”但是在现实中，这种所谓的担忧其实非常缺少根据。如果让这些反对者说出一个现实中冤假错案的例子，他们往往是说不出的。而现实中更多的其实是相反，更多的是那些明明对别人进行了性侵犯，却能利用权力捏造事实，最后逃之夭夭的强奸者们。就像谁在法庭上说谎这个故事里差点发生的一样。对于 MT 运动会造成滥伤无辜的这种指责，我还有两点回应可以供大家参考。第一，在性骚扰或者性侵犯这样的事情上，受害者站出来报警并做出指控，其实这是有巨大的成本的，因为我们的社会往往会对这些受害者带着自己都没有察觉的恶意。首先会联想到的是这个女人行为不检点才会造成这个局面，这种思维就叫做荡妇羞辱。就比如我做的上一期关于职场性骚扰的点评，即使我在点评里直接强调了说我们要警惕责备受害者这样的倾向，然后评论中呢还是恰恰出现了这个被骚扰的女人自己做的不够多、不够好、不够小心这样子的评论。在性侵上也是同理，很多性侵的受害者不愿意站出来报警或者是指证，就是因为可能面对这样的二次伤害。而且，性侵指证双方面对的成本也不一样，指控者需要比被指控者花更大的力气，保证自己的举证毫无漏洞，因为否则舆论很可能瞬间就从同情转为谴责和谩骂。而且，指控者还要面对可能报复这样的后果。所以，你想一下，一个人顶着上述这种种种的压力，也要凭空捏造，就是为了陷害一个人。这种可能性其实有多大？第二点，我们为什么这么担忧所谓的冤案呢？为什么担忧这些所谓的男人被冤枉呢？其实这本身就是一个最重要的问题。一个男人被恶意的诬告，或者是被误伤，这在统计学上是属于第一型错误，英文上叫 false positive。这个就好比医生诊断错误，明明你没病，但是医生告诉你你有病。这就是统计学上的第一型错误，与之对应的是第二型错误，即所谓 false negative， 也就是说你明明有病，但是医生没有查出来。那对应的情况就是明明有性骚扰、性侵犯的行为发生，却没有发生被指控或者被判定的情况。那么在现实中，当我们听到像“是谁在法庭上说谎”这样的故事，很多人的反应却是。这个男人会不会是被这个女人陷害了？这是不是所谓的“仙人跳”，而不是去担心这个男人他是否能够得到应有的惩罚，他会不会逃之夭夭？这个受害者这个女性她是否能够赢这个官司？也就是说，在性侵这个事情上，很多人的反应是过度的关心所谓第一型错误的问题，而过度的忽略第二型错误的问题，也就是过度的担心诬告或者是误告。让无辜的人身败名裂，同时过度的不关心有多少性侵犯或者强奸犯已经逍遥法外。再换一个说法解释，就是人们总是在担心“仙人跳”，担心被指控者被冤枉了。但现实中发生的数字告诉我们的其实是恰恰相反，就是说现在被曝光过的、被判刑过的、被报警过的性侵的事例，只是真实数量的冰山一角。而故事里面被正义司法戳穿面目的马某，他强奸再加上捏造证据这种重罪，最后才判了五年。而他做的事情是，对于被他侵犯的女孩而言是一辈子的创伤。像故事中写写的这个女孩，最后只能选择从身边的人身边完全消失，否则她可能无法面对发生的一切。所以，这个马某即使被判了刑，他其实面对的司法后果，比起他给这个女孩造成的伤害和他其他的罪行，其实是不合比例的。而当我们总是在过度担心指控者居心叵测，而不去谈作案者逍遥法外，那我们真的应该好好反思一下自己是否也参与到了某一种不正义中，好好反思一下自己。是否给了一个本来就更有优势的群体更多的关切，同时给了本来是更为弱势的一个群体更少的关切？其实要判断自己是否有这样的倾向也很简单，你回想一下，在读《是谁在法庭上说谎》这个故事的时候，你是否有过“果然这个女孩是仙人跳，果然这个女孩在说谎，在诬告”这样的想法？如果你有过这样的怀疑，其实可以好好想想自己是否有着某种性别偏见，是否潜意识里其实很相信女性更可能以性作为讹诈资本，是否自己更有可能与所谓的上位者共情？如果我们发现自己真的有这样的倾向，那也是好事，至少我们可以开始纠正它，从自己的行动做起，去纠正某一种性别不正义。这就是我对这期故事的想法。如果你有什么想说的，欢迎在音频下方留言，让我们在讨论中收获成长的智慧。